0: Я Константин. Я Николай. Мы специально слушаем
1: не то, что мы слушаем. В этом выпуске подкаста послушать все, слушать все.
0: В конце 80-х, в начале 90-х в СССР проникли латинские сериалы.
1: А я думал буквы.
0: Рабыня Заура, богатые тоже плачут, просто Мария, все такое. У меня все это смотрела бабушка, и я обратил внимание, что в конце серии, там где идут титры, в какой-то момент появлялась странная надпись МКМЛКСКСКСВ. Я, может быть, еще даже у тебя тогда спрашивал, что это означает. Оказалось, что это всего лишь 1985 год, записанный римскими цифрами. И вот при взгляде на название нашей первой сегодняшней группы у меня вот эти воспоминания всплыли. И мы mm.
1: Богатые тоже плащут, кстати, в прошлом году пересняли. Я Ого. смотрел первую серию, там какое-то все немного другое, но герои с теми же именами. А это название, оно действительно. Похоже сначала на римские цифры, но во-первых, что за цифра n и как это вообще... Ноль. Mm, да, возможно. Ну, то есть ничего другого не остается. Ни гиль. Но все равно, как это число читать. Ну, то есть у меня возникла другая теория, что это написанное безгласных одно из двух возможных английских слов. Либо иммонанс через A, либо иммонанс через I. То есть иммонанс как имманентность, изначальная присущность чего-то-чему-то, либо имминентность как неизбежность и неотвратимость. Таковы мои теории насчет того, что это означает.
0: Думаю, ты одним из этих вариантов точно попал, куда нужно. У меня на самом деле есть предложение. Необычное для наших подкастов, может быть, есть смысл обсудить оба сегодняшних альбома одновременно, а не так, как мы обычно их разделяем, просто потому что для меня, по крайней мере, такая музыка оказалась очень близкой друг к другу, и не так уж и много где я смогу разделить свои впечатления.
1: У меня есть какие-то вещи, которые я могу отдельно сказать про Иманунаца и нашу вторую сегодняшнюю группу необъятное пространство. Да, именно так. Я могу довольно быстро вложиться в короткий отдельный рассказ каждый из, так что я не знаю. Там что нужно еще объяснить, что это, во-первых, два достаточно коротких альбома, скорее даже EP, чем LP. И они, кажется, оба вышли на одном лейбле, кажется, российском. Который называется, как он называется?
0: Лейбл Witch House.
1: Да. Ну, В общем, давай их обсуждать вместе, но тогда ты начинаешь.
0: Изначально эта задумка в выборе альбомов состояла в том, чтобы посмотреть, к чему российская музыка пришла на данный момент, выбрать что-нибудь не очень известное. Так что мы сегодня обсуждаем российские группы. Но вот как мне кажется, исходя из музыки, которую я услышал, нечто подобное могло возникнуть фактически где угодно. Потому что оба эти альбома — это электронная музыка, созданная на современных синтезаторах со всеми этими современными спецэффектами и характерным узнаваемым звучанием. Их, по-моему, сейчас везде используют.
1: Насчет современности, не я... Сложное впечатление вызвала группа необъятное пространство, потому что там сложилось вот такое впечатление. Я вот в духе аналогий, которые ты обычно разворачиваешь. Вот представим себе, что кто-то набрал где-то всех ингредиентов для, скажем, селедки под шубой. А потом, вместо того, чтобы из них делать селедку под шубой, он из этих ингредиентов делает, ну даже не пиццу, поскольку там пицца селедка под шубой, это запросто в наше время может встречаться. А он, например, кладет их в блендер и делает такое смузи из них и выпивает вот эту жидкую селедку под шубой. Вот. И к чему я это рассказываю? К тому, что необъятное пространство использует очень характерный звук, такой лид синтезаторный, который у меня ассоциируется с трансом начала двухтысячных. Но оно его использует в чем-то совершенно другом. В чем-то таком более медленном, я не знаю. Это, наверное, не треп-хоп, но что-то родственное ему. И, как мне показалось, оно даже не ограничивается этим вот трансовым лидом, а в какой-то момент вот в композиции Вера есть даже, может быть, намек на пиццикаты, Поскольку, как я уже... Как-то отмечал, когда была эпоха пиццекат в электронике 97 98 год, и она потом прошла. Вот как тогда все использовали вот этот звук пициката, так потом с тех пор его практически не использовал вообще никто. Его как бы стали бояться. Как будто если прикоснуться к нему опять, начнется снова все это безумие, как в мультфильме Зверополис. Волки такие там тихо-тихо, невой, невой, а это все завоют. Вот и кто-то один не выдерживает, и все остальные тоже бросают все и начинают выть. Как будто из подобного опасения начать новые пицкатные помешательства, там не они, а что-то так отдаленное на них похожее, но все равно в сумме у меня сложилось впечатление, что необъятное пространство берет звуки, когда-то использовавшиеся для другого и просто используют их по-своему. Но я не исключаю совершенно, что это просто совпадение, что это мне так показалось, это какие-то звуки, которые просто понравились.
0: Сами звуки-то могут напоминать что-то старое. Открыть именно новые звуки, мне кажется, сложно. Скорее тенденция в электронной музыке идет к тому, чтобы проворачивать их через множество эффектов, и таким образом получать какие-то новые вариации тех же самых тембров. Но в любом случае, это интересно, что ты отметил такую особенность именно для одной группы. Потому что для меня они все-таки оба этих сегодняшних альбома слились во что-то целостное. И хотя я, конечно, прекрасно понимаю, что один там по скорости чуть быстрее, по длине чуть подольше, в нем какой-то вокал иногда появляется и... Там больше элементов рэпа, ну или вот необъятное пространство. В чем еще разница? Для себя я выделил, что эта музыка по сравнению с Immanence она как бы более ясная. Немного, но в каком смысле? Вот примерно в таком же, в каком, например, на Луне существует море ясности? То есть, That's- оно как бы есть. Но больше про, собственно, ясность тут ничего сказать нельзя. В каком измерении она более ясная, я не смогу выразить. Но при всем при этом совпадение этих групп намного больше.
1: «Имманенс», как мне показалось, делает с выбором звуков немного другое. У него в начале появляется какая-то такая вокалообразная синтетическая флейта, с которой он даже делает интересные вещи. И вот эти первые две Anthem, и Anthem two, они мне в принципе, ну, не то что понравились. Это такая слушабельная для меня музыка. И когда они, казалось бы, уже начали выделяться вот таким вот выбором инструмента и какими-то мелодиями, которые действительно подходят под этот инструмент, они. Тут же начинают забывать об этом и вытаскивать разные вокальные, я думаю, сэмплы. Я думаю, это просто из какой-то библиотеки сэмплов, включая даже целые вокальные партии, которые есть на последних треках. Может быть, это не так, но у меня сложилось такое впечатление даже по тому, как они обращаются с тем рэпом, поскольку на композиции Морфи, например, он просто очень странно попадает в ритм. Там как будто размер музыки вообще не для него создан.
0: Я даже не знал, что существуют сэмплы именно для рэпа. Вернее, не задумывался об этом, хотя, в общем-то, это логично.
1: Ну, вот в 90-х были даже целые рэповые тексты исполненные, которые кочевали из песни в песню от исполнителя к исполнителю. Когда вот даже в Чехии их кто-то использовал, Не осталось сомнений, что где-то просто есть диск с этими сэмплами. И он, как сейчас на онлайновых библиотеках по подписке, доступен был любому. И я не знаю, в каком состоянии этот рынок сейчас, но я думаю, что оно никуда не делось.
0: Про сэмплы я как-то не подумал, что они тут вообще могут быть, и что это обычно присутствующий элемент в современной электронной музыке. Но вспомнилось мне тут про другое. Вот на первой песне Anthem. Опять же, когда-то давно, еще, возможно, в 90-х, когда ты уехал в Прагу, и мы переписывались какое-то время бумажными письмами, была у меня такая мысль в качестве шутки, высказанная, что когда-нибудь люди, привнося в музыку новые звуки, дойдут до того, что возьмут, будут включать дрель, всячески ее жужжать, и потом на основе этого делать произведение. И вот здесь, в этом первом треке, такой бас вот. Что это, если не дрель? Мы добрались до этого времени.
1: Ну, мы до него, по-моему, давно добрались.
0: Ну, тогда это еще чем-то таким незаурядным считалось. А сейчас в такой музыке это воспринимается как естественный элемент.
1: Не, ну а что, дрель как... Музыкальный инструмент, чем она хуже, например, тетивы лука. Или вот про электронные ударные 90-х, про вот эту вот бочку. Один человек, а он тогда был уже более старшего поколения, сказал, что это ему напоминает, когда по обувной коробке стучат пальцем. Но вот, в общем-то, дрель, она просто, она знаковый такой предмет, это предмет, которым достают соседи. Там она просто очень решительная. Ну, в принципе, там что? Там есть какая-то волновая форма, ее можно модулировать.
0: Ну, это да, это понятно. На разных
1: нотах. И, и что? Можно играть и на дрель.
0: <соц> можно, конечно, на все можно играть, но тембр-тембру рознь. Я к этому чуть позже еще приду.
1: Еще у нее атака длинная, такая характерная, такая. <соц>
0: Ну да, и с битч-бендом еще. Но здесь я все же, чтобы прояснить, выскажу свое основное впечатление от обоих альбомов, угу. предваряя ее одним тоже воспоминанием. Я когда-то тебе говорил, что по моим ощущениям самый пик хорошей музыки пришелся на 70-е, 80-е годы. Ну, может быть, я на 10-20 лет в одну или в другую сторону ошибаюсь, и для каждого свой
1: этот пик. Ну, я, в принципе, согласен.
0: А потом постепенно что-то стало выветриваться, что-то такое основное, без чего музыку сложно представить. И вот я тогда говорил, почему так произошло. Потому что, например, поколение музыкантов семидесятых они учились на музыке. В 50-х, 60-х у них были гениальные учителя. Соответственно, каждое следующее поколение смотрело на предыдущее поколение, училось у них и брало, как им казалось, самое лучшее, с учетом еще все появляющихся новых технологий, новых возможностей. Но при этом каждый раз упускало что-то невловимое, но важное. На самом деле это вполне естественная вещь, я бы сказал, потому что примерно так же очень многие процессы в нашем мире происходят. Только вскользь затронуть тему с аналогией. Есть божественный закон, по которому этот мир устроен, и дальше есть его интерпретация человеком, то есть есть человеческий закон, который стремится к тому, чтобы походить на божественный, но не во всем походит. И есть уже конкретное исполнение этого закона конкретными людьми, которые тоже в чем-то отходят, и получается, что изначальный замысел его реализация она может быть достаточно далека от него самого. Mm. Это очень упрощенный. Я все же вернусь к музыке. Музыка, в общем-то, тем и отличается от обычного шума, что способна что-то передавать человеку в плане эмоций, например. И вот бывает музыка, от которой становится грустно. Вот от этой музыки мне тоже стало немножко грустно. Но не потому, что она эти эмоции транслирует, а потому, что музыку как таковой я здесь просто не услышал. У меня родилась мысль, что это не музыка, а музыкальный продукт или, может быть, даже звуковой продукт. То есть то, что создано, может быть, даже по велению сердца, но... В ее реализации на таких современных электронных инструментах слишком много элементов, которые блокируют вот эту вот глубину, если она там есть. Я, честно говоря, не слышу там ничего такого, что меня заинтересовывало бы. Скорее даже наоборот, представляется такой мощный, какой-то универсальный синтезатор, на котором можно делать что угодно, но вопрос зачем? Сейчас, когда создание такой музыки сводится к тому, что ты садишься, открываешь программы, которые способны такую музыку создавать, и крутишь там какие-то ручки, находишь настройки. То есть не играли это для каких-то людей, в которой они находят что-то для себя. Но при этом в результате этой игры нет того, что хорошая музыка подразумевает?
1: Мне просто кажется, что часто в жизни происходит вот что. Это понимаешь, что какая-то разница восприятия индивидуально, дело вкуса, дело индивидуальных особенностей, но сверх того думаешь, что нет, что существует все-таки что-то, что не только у меня в голове. И многие начинают так думать, и это все равно у них в голове. И это достаточно сложно вот это вот перескочить, поскольку на тот момент у тебя есть уже какое-то представление о том, в чем заключаются твои личные предпочтения, mm-hmm. и это как бы выходит на другой уровень абстракции, казалось бы, это делает какие-то более общие суждения и это набор критериев, по которому не всегда хорошо то, что тебе нравится, не всегда плохо то, что тебе не нравится, но это все равно у тебя в голове или, там, соответственно, у кого-нибудь я не знаю, я сам во власти вот такого вот взгляда, и иногда думаю, ну как? Но если это не объективные критерии, то что? Но косвенный стимул сохранять вот это подозрение мне дает то, что вот эта вот предполагаемая объективность, она тоже у всех людей довольно разное. Понимание объективных критериев – это как бы такое… Просыпание из сна, где в итоге ты просыпаешься в еще один сон более верхнего уровня. Это процесс вылезания из своей головы с ее субъективностью, который, я не знаю, где кончается и кончается ли вовсе.
0: Ну, понятно, мы вообще живем в мире относительности, где любые суждения, они возможны только относительно каких-то других. Не будь музыки 70-х и 80-х, возникне музыка только сейчас, именно в таком виде-то. Все бы ее слушали, и никто бы ничего не говорил. Ну или просто не слушали бы. А когда есть с чем сравнивать, то хочется понять, что же случилось. И на самом деле, может быть, и ничего ровным счетом не случилось, потому что со своей стороны я уже что-то подобное проживал. У меня было детство в 80-х, когда родители слушали музыку в 80-х, как зарубежную, так и иностранную, хотел сказать, так и советскую. И, возможно, по этой причине я так адаптирован к музыке того времени. А потом, когда наступили 90-е, был какой-то период, когда у меня дома не было... Вообще никаких средств для проигрывания музыки. Был только телевизор, где крутили клипы начала 90-х. Вот это смутное время, то, что я для себя называю. там очень мало чего нравилось. А потом, когда ближе к середине 90-х, как бы музыка снова постучалась, она уже постучалась ритмами техно, евроденса, такими чуждыми для меня, то есть... На тот момент казалось, что эта музыка просто совсем не содержит ничего, что было в 80-х. Чужие тембры, чужие приемы чуждые. И я думал, что никогда ее не смогу слушать. Однако же постепенно все это как-то сгладилось, и эта музыка не стала мне родной, но, по крайней мере, слушать ее я, не испытывая неудобств, вполне могу. А вот про эту музыку я... Пока что не могу такого сказать. И, может быть, еще это связано с тем, что многие вот эти вот звуки, та же дрель или какие-то еще другие, которые больше напоминают шумы, они действительно могут быть физически неприятны. Опять же, не претендую на объективность про то, что ты говорил, но с моей точки зрения тут с музыкой произошло что-то вроде вот этого. Представим какую-нибудь конфету, которую делали в советское время. и Ее делали по совершенно определенным ГОСТам, то есть она обладала какими-то характеристиками. И ее при этом могли помещать в неприметную фольгу, иногда с фантиком, иногда даже без. А потом происходило примерно следующее. Вот этот фантик, на него стал перемещаться центр всего внимания, потому что, как известно, выбирают по одежке он стал разрастаться, появились всякие украшения. Потом начала увеличиваться его толщина. Причем конфета уменьшалась. И в какой-то момент она просто исчезла совсем. Но при этом традиция ее есть осталась. Как? У меня такое ощущение, что люди, которые слушают, например, вот только такую музыку, они именно такие конфеты покупают, целиком состоящие из фантика. Mm-hmm. И думают, что едят настоящие конфеты. Или похожие аналогия тоже. Какой был хлеб в Советском Союзе? И что потом стало с ним происходить? Стали добавлять всякие улучшители, экспериментировать над составом. И хлеб, он тоже как бы все больше синтезируется. И у меня такие мысли, например... Что если положить губки для мытья посуды на ту же полку в магазине, что и хлеб, но вот губки такие с большими порами бывают, mm-hmm. желто-черные, наверняка кто-то же ведь подумает, что это вот такой вот новый хлеб, и будут mm-hmm. это есть. Опять же, я утрирую, но ход мысли, он примерно отражает.
1: Не, ну я понимаю, да. Тут суть в том, что конфеты это все разные, и... Такая эволюция, может быть, произошла с одной конфетой, но не с другой. И тогда должно, просто если продолжать эту аналогию, должно существовать как бы что-то музыкальное, чем конкретно этот пустой фантик был первоначально. По-другому скажу, почему тут не работает или не совсем работает идея отсутствия в этом музыке, Как таковой. Потому что не факт, что эту музыку все для себя понимают одинаково. Скорее даже нет, наверное. Ну, То есть эмоции она какие-то дает, безусловно.
0: Но не всем. Есть категория слушателей такой музыки. И если они ее слушают, и взаимодействие именно музыкальное происходит, то значит действительно просто остальные что-то не понимают. В обсуждаемых нами группах до этого попадались группы, которые достаточно далеко от моих вкусов. Но при этом я как-то умозрительно все-таки мог понять, что в этой музыке может привлекать людей. А вот для этой, ну вот никак. Потому что корень всего здесь, в моем понимании, то, без чего я музыку не представляю, он здесь... Либо отсутствует, либо я его просто ну, не нахожу. У меня есть несколько конкретных наблюдений, касающихся именно того, что в этой музыке меня скорее отталкивает.
1: О, давай.
0: Для начала, и в основном это касается необъятного пространства, потому что о имминанс с этим намного лучше. В общем, это громкость. И это, на самом деле, не проблема именно этих групп. Это проблема того, что еще возникло в 90-е, когда перешли на цифровую запись, и началось то, что называется «война громкостей». То есть, суть в том, что чисто психологически люди склонны больше внимания обращать на музыку, которая звучит громче, Чем громче именно твоя песня, тем большему числу людей она способна понравиться. А поскольку на цифровых источниках записи есть лимит по громкости, то повышение средней громкости приводило к борьбе с клиппингом. То есть, когда сигнал выходит за максимальный разрешенный, альбомы просто записывались на такой громкости, что... Постоянно слышен вот этот треск от клиппинга. Хороший звук, он вот этим клиппингом просто убит. Сейчас ситуация все же немного исправляется, потому что музыка, которую можно слушать через веб-сервисы, они ввели свои собственные стандарты, и там уже такой борьбы за громкость по сути нет. Но вот на альбоме I Am Pray, там во всех песнях я слышу этот клиппинг. Причем я допускаю, что... Может быть, это намеренно созданный эффект. И тогда это, конечно, имеет право быть, но не стоит оно, не стоит того, чтобы им увлекаться. А по громкости тут даже то, что название этих групп, название их альбомов и песен в них написаны большими буквами, вот это уже о многом говорит, что если не громкости, то, может быть, вот этим они подсознательно стараются привлечь... Второй момент связан как раз с тембрами, это то, про что я собирался рассказать. Когда-то еще до появления синтезаторов существовали звуки только те, которые есть на акустических инструментах, которые можно извлекать в реальности. Затем стали постепенно появляться электронные тембры, и, по-моему, они допоявлялись до той степени, что заполнили все ниши, то есть все возможные, какие бывают они уже каким-то образом получены. Создать какой-то новый тембр сейчас, звук которого не было, это все равно, что придумать цвет, которого еще никто не видел. Угу. И вот что остается делать с ними дальше? Куда дальше развивать? И тут как бы понятно, что раньше, когда упор был на мелодиях, на гармониях, вот их-то можно расширять, ну, может быть, не до бесконечности, но, по крайней мере, там поле для творчества такое, что... Вполне можно находить какие-то невспаханные области. Но это довольно сложно, и это находит мало отклика. Недаром существует анекдот такой, что чем отличается рок-гитарист от джазового гитариста? Рок-гитарист играет три аккорда перед аудиторией в тысячу человек, а джаз-гитарист наоборот. Вот. а что остается делать, когда тембры вышли на передний план и стали составлять основу? Остается только их как-то ухудшать. И вот эта тенденция к деградированию звука, как бы нарушению привычного тембра, когда не просто звук сдается, а с ним что-то такое начинает происходить в плане его деградации, что ли, выхолащивания. В синтезаторах появляются всякие функции типа глич то есть чтобы звук издавался с намеренными ухудшениями. Сложно представить, чтобы раньше, когда были акустические инструменты, чтобы что-то подобное было в тренде. Тогда, наоборот, пытались заставить звучать инструменты, наиболее раскрывая их. А сейчас, по-моему, все наоборот. И это каким-то образом уже эту музыку характеризует. И я бы сказал, что с не лучшей стороны. Но при всем том, что я сегодня сказал в отношении этих двух альбомов, я все же не буду говорить, что это бесполезная музыка. Наоборот, она очень удачно вписывается в современную эпоху. Когда я слушал, мне вспоминался совершенно определенный пласт, где эта музыка может очень хорошо реализоваться. А именно в качестве каких-нибудь сопровождающих треков к видеорядам. Угу. Ну вот, например, на YouTube бывает немало роликов, когда есть какой-то видеоряд, а звуков при этом нет. И такая музыка, которая не стремится много чего выразить, вполне вот эту пустоту заполняет и делает это крайне удачно.
1: А вот мне пришло в голову, что... Можно же, по идее, для любой музыки найти человека, хотя бы в теории, которому она больше всех нравится, и спросить, а почему? Мнение этого человека, вот вопрос, оно будет значимее, чем мнение на основе какого-то отвлечённого эталона, которое, допустим, не нашло в этой музыке ничего. Там свои сложности возникают, на самом деле. Да, там... А что, если, допустим, тот человек, которому больше всех нравится, просто там мог бы найти для себя музыку, которая еще больше бы ему давала именно того, что ему нравится, но для этого должен немного сперва сам обострить свой вкус, например. Или он просто пока на данном своем уровне понимания не воспримет это. Там много интересных вариантов есть, но, по сути, те два альбома сегодняшние мы. Про них поговорили быстро и дальше отправились говорить вокруг них на такие общие темы. И я не знаю, когда даже мне не особо есть, что сказать про какую-то электронную музыку, то приходится согласиться, что за исключением такого резкого откровения, когда я вдруг пойму, постигну великий смысл этой музыки, отставив как бы в сторонку эту возможность, приходится заключить, что она, да, Несколько, скажем так, бессодержательнее среднего.
0: К вопросу о том, чье мнение более важно, человеку, которому нравится такая музыка или кому-то еще, интересно, как позиционируют себя сами авторы этой музыки. То есть что они видят в процессе создания, что они хотят выразить. Для них это просто хобби или профессия или действительно самовыражение каких-то глубин. но насчет бессодержательнее среднего, ну...
1: смотри, какого среднего, опять же.
0: Ну, это да, но, допустим, есть исполнители, которых слушают, там, 50 или даже 80 лет спустя, после того, как они что-то записывали. А вот для такой музыки я боюсь, что если они не будут выпускать ничего нового, то Тренды через год-два сменятся, и их просто забудут. А еще есть такая тенденция, что сейчас активно развиваются нейросети, и, опять же, если немножко попытаться представить наше будущее через 10-20 через лет, то, возможно, часть людей перейдет как раз на музыку, созданную нейросетями, будут находить все в ней, что им нужно от музыки, Другая половина людей будет воинственно игнорировать такое. И вот можно ли в вопросах о том, кто в таком разделении ближе к истине, руководствоваться примерно вот такой логикой? Допустим, мне интересно всегда представлять, что было бы, если бы какую-нибудь музыку современную или чуть менее современную услышали бы, Раньше в прежние времена, там во времена Баха, например, вот эти альбомы аммнц и необъятное пространство. Мне кажется, что тогда половину людей, услышав такие звуки, просто убежали бы в церковь и заперлись.
1: Но, но, мне кажется, меньше людей убежало бы в церковь, чем от какого-нибудь хэви-метала, при том, что есть Хэви-метал какой-нибудь, который гораздо художественно ближе к Баху, чем к необъятному пространству, это вопрос вот скорее тембров, я бы сказал.
0: То есть металлом более пугающий.
1: Не, ну все что орёт там и все что как бы совсем орёт. Или я не знаю, что по мнению там человека эпохи Баха больше орёт... И страшнее орет.
0: Ну тогда, по-моему, же на кострах зажигали за всякое.
1: Ну, был так такой, да. <свят>
0: <свят> Может быть, еще по этой причине никто не захотел бы это слушать. Зачтут еретиком музыкальным. <свят> Ссылки на оба альбома в описании
1: выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.